0: Saudações ovaladas, centralinos e portalenses formem o um Scrum, o Huck e o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 194 eu sou o Virgílio Neto Virga e vamos à escalação desta nossa mesa eu falo com ele a voz da razão, como você está Márcio Chitão? opa, fala Virga, pessoal do Central
1: 3 e portal do Huck, é um imenso prazer estar aqui de volta hoje o nosso papo A gente vai até em terras gaúchas e vamos entrevistar um cara no qual eu admiro
0: muito o trabalho dele, viu Virga? Todos nós admiramos bastante, é um militante, um guerreiro, um desbravador da comunicação com os esportes olímpicos, especificamente o rugby, logo mais a gente apresenta quem é ele, mas antes de apresentá-lo, alguém que não dá trabalho, tudo bem Vitor Ramalho?
2: Fala Virga, tudo bom? Sempre um prazer estar com você, com com o Chitão, e lógico, com o nosso convidado, que já fizemos coisas juntos, é é sempre um baita prazer tê-lo junto conosco, e é um cara que manja muito de vários esportes, é uma referência, aí seja no... Eu eu, eu vou vou antecipar um pouquinho, seja no rugby gaúcho, seja no no, no beisebol, é um cara que que é bom demais, e tem já desde né, relações com com a a mídia nacional, desde a a família, não é isso, Bíblia?
0: É, pois é, porque ele é sobrinho do Rony Von, é mesmo, nobre convidado, (risos) a gente quer apresentar agora Marcos Von Grohl, o Travinha, mundialmente conhecido como Travinha, tudo bem, Travinha, tudo bem, (risos) Marcos?
3: Ah, sensacional, Rony Von. Só faltou o um grau dele, né? Ele só, ele só ficou na preposição D aí nesse negócio <risos> todo, né, rapaz? <risos> ele só <risos> no <risos> Von não completou. <risos> Talvez pelo nariz, né? Sei lá, alguma coisa aí vai saber, né, rapaz? Mas o sobrenome não fecha, não. Que é Von Grol. Satisfação estar falando com todos vocês. Uma honra mesmo participar deste programa que é a referência aí. Do rugby nacional, né? O Mesoval, satisfação mesmo, pessoal.
0: Mesoval, né, Marcos? Que você esteve na concepção dele, como ainda era, quando ainda era a rubrica do Estação Rugby Clube lá com o Rogério Barbosa e com a Paulinha Cardoso na Rádio Estação Hebe, lembra? Já tem quase é, sete anos é isso. Muita,
3: é, muitas histórias para contar, o tempo voa, né, rapaz? Nossa senhora, já a gente nem se. A gente só fica fazendo, trabalhando e trabalhando e trabalhando, nem para para analisar o que, tudo que já foi feito. Né? Então, é realmente, né já tem uma boa história, um bom chão. É um chão que
0: está sendo caminhado até hoje, quase as 200 edições do podcast Mesoval na Central 3. Central 3, que está fazendo uma programação espetacular durante a pandemia, com os podcasts dos nossos colegas, o Lado B do Rio, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o Xadrez Verbal o meu time de botão, um abraço para o Paulo Júnior, Leandro e a mim. Então, a Central 3 está fazendo uma programação especial durante a pandemia, durante o isolamento social e esperamos que vocês estejam acompanhando os podcasts de uma programação de um acervo brilhante que tem a Central 3 e que o Mesoval tenha a honra de fazer parte dele. E contribua regularmente com a mídia independente da Central 3, é só acessarem apoia.se barra Central 3 e fazerem sua contribuição Regular. Vitor, Chitão, como é que vocês estão em meio a essa pandemia? Que estamos a sair desse isolamento, ou não vai, não sai, volta, não volta. Mas como é que vocês estão lidando com quase quatro meses de pandemia e isolamento social?
2: Eu então, tô quietinho em casa.
0: O Vitor tá <risos> quieto. O Vitor tá quietinho em casa, é verdade. Mas, Chitão, Chitão você tá para lá e para cá, né, por causa do seu trabalho da, com a Arizona Barilanches. Né, então, por favor, Chitão, o que o Arizona Varelanches oferece durante a pandemia? Bom,
1: eu não parei, desde sempre fiquei trabalhando. Eu até atribuí é, novas funções. É, quem acompanha minhas redes sociais até estou mostrando que até virei motoboy. Estou entregando comida para os amigos que pedem para mim e tal. Tem bastante gente do rugby que abraçou a causa aí do Arizona Barilanches, já 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 entreguei para muitos caras aí, Marião Ferreira, do da Mauá, equipe Walking, já já levei já para muita gente legal já levei até para para Alphaville, pro Camilão, né, do do União Rugby Alphaville. Um abraço aí. E é questão de se readaptar, né? Eu tô, A gente, por enquanto, não está podendo receber nenhum cliente aqui dentro né? Somente sistema de delivery E tem que trabalhar de outras formas né? Você querer conquistar o seu cliente de outras, outras formas Uma das nossas estratégias é investir bastante no marketing digital né? Uma coisa que a gente está trabalhando bastante E estamos desenvolvendo nisso né? Cada dia é um, é um aprendizado e estamos levando. Talvez na semana que vem o governador vai tentar é, flexibilizar um pouco, né? Começar a deixar os clientes entrarem, né? Mas com algumas restrições. Já estamos já se, se adequando, estamos fazendo aqui as mudanças aqui dentro do restaurante. Vamos ver se na semana que vem a gente tá, vai estar tá apto aí pelo. de acordo com o decreto do governador, né, Virga?
0: Pois é, vamos ver então como é que vai acontecer a partir da próxima semana. Na verdade, quando vocês ouvirem esse podcast, muita coisa já vai ter acontecido, né? Porque esse episódio 194 só vai pro ar para o final de julho e estamos gravando justamente no último dia de junho, dia 30 de junho de 2020. Música Bom, nesse episódio a gente viaja até os pagos distantes das querências do Rio Grande do Sul e para falar com ele o Marcos Von Grohl, sobrinho do Rony Von, só tem o Von (risos) mesmo. Mas, o Marcos, como a gente fala no Mesoval, mais uma vez é uma honra, um prazer imenso tê-lo conosco e vou, o, conta um pouco mais o que, que é quem é Marcos vongro e o que é o Travinha Esportes
3: Bom, o Travinha foi, né, começou, eu, eu estudo virga até muito bem disso os primórdios do Travinha no sul americano, em Bento Horizonte, Mas enfim, o site começou com a ideia de divulgar as outras modalidades esportivas lá no comecinho. Com histórias e regras Nem pensava em fazer televisão era apenas, Seriam apenas Todos de histórias e regras do esportes E o vídeo, na verdade Seria uma questão muito mais Radiofônica, ilustrativa Com imagem, não um programa De TV ou transmissões De eventos esportivos né? Não tinha essa ideia em mente E aí as coisas foram acontecendo né O site começou a Crescer a gente foi lá fazer, comecei a fazer a faculdade né, de jornalismo também, aí fiz as cadeiras de TV, comecei a pegar gosto da TV, e adivinha onde é que foram os primeiros testes, né? O primeiro dos testes foi lá na Bento Gonçalves, justamente no sul-americano de Rugby, em que a gente teve a proeza de conseguir pegar a imagem da história do, do Brasil diante da Argentina, né? E foi um feito maravilhoso, e ali por diante, Falando, eu estou resumindo bem especificamente né? Principalmente levando para esse lado E ali por diante Nós é, começamos um relacionamento Bem dizer com o rugby né? É ali que começou tudo Pegando essas imagens Conheci a Natália, minha hoje minha esposa E nos tornamos no casal Trevinho né? Dentro do ao, ao, ao rugby Tivemos também Essas aventuras depois Nós começamos é, a gostar de TV Aí fazer as missões onde estava, né? foi assim, no beisebol, também no Rio Grande do Sul, com a Liga Guxa, em 2011. Dali também surtiu efeito, e hoje nós transmitimos beisebol no nacional, né? no país todo, além dos então, nossos, nossos carros-chefes, e principalmente modalidades que não tem espaço aí nos principais é, veículos de comunicação.
0: Muito bem, e Marcos, então tudo começou ali, na era um site, mas tudo começou na parte do vídeo, na... no Sul-Americano de 2011, em Bento. O que, que... o que levou vocês a irem até Bento? Vocês já conheciam o rugby, foi de improviso, foi no susto que vocês resolveram ir? Por que esse interesse pelo rugby assim tão de repente e tão espontâneo, né? Porque... Quando eu conheci vocês, vocês tinham eu conheci vocês naquele Sul-Americano vocês tinham acabado de chegar em Porto Alegre, pego estrada. E de onde surgiu esse interesse pelo rugby, assim, e que fez vocês que, e que esse interesse fez vocês com que subissem a serra e fossem até dentro?
3: Então, na verdade, como estudante de jornalismo, a primeira matéria que a gente fez foi de canoagem. Essa foi a segunda matéria que nós fazemos. A gente começou a fazer numa questão de ir fazer jornalismo esportivo e atuar nessas modalidades eu uh, era muito uh, não sou mais tanto hoje, né só quando assisto a jogos do meu prêmio, né isso eu falo que em futebol hoje eu não sou jornalista esportivo, eu sou, eu sou torcedor eu <risos> larguei assim, né nesse sentido mas eu, eu queria passar a divulgar outras modalidades, eu senti sentia falta disso principalmente né quando uh, comecei a, a gente fez um programa na, numa web rádio com o Rogério Barbosa né, em Canoas e também em Itapuã, que eu comecei a apresentar o quadro de curiosidades olímpicas. E ali eu comecei a ver histórias dos outros esportes e ver como faltava essa divulgação. Bom, comecei na faculdade e na faculdade me despertou justamente essa essa vertente, né, essa veia, esse caminho de querer mostrar as outras modalidades, que seria, no caso, aí, remar contra a maré Uh, num, num país que é do futebol A gente não divulga, a gente não fala até hoje aí Sobre futebol de alto rendimento Enfim, a não ser de categoria de base Futebol feminino né? Então uh, Não foi assim uma coisa específica No começo foi divulgar as modalidades Só que ali são aqu- É aquele, aquela história né uh, Uma boa intenção E estar na hora E no local certo Porque ali daquelas imagens a Sport TV pegou as imagens da vitória do Brasil que a gente fez, uma reportagem que a gente ia fazer para o canal que estava começando ali tio e veio essa relação de admiração do público do rugby, né? Ali eu vi também uma carência muito grande de divulgação do rugby, nós estamos falando aí de 2011, né, então imagina, e aí foi um casamento, começou uma relação ali que perdurou até hoje, né, aquela coisa de um um ajudar o outro, que essa sempre foi a nossa intenção, de tentar ajudar na divulgação das modalidades, e o rugby começou assim, essa relação, e dali eu comecei a me apaixonar pela moda esportiva, também entender né, que eu também sentia muita falta nos veículos de comunicação, de, de passar a informação com um pouquinho mais de respeito para o público que é apaixonado por rugby, por beisebol, por softball. Então eu procuro, procurei ali já a aprender a, a, a modalidade e aí começou essa relação, né? E perdura até hoje aí. Vitor Ramalho.
2: Ah, o Travinha vem fazendo um trabalho bastante interessante, como ele está falando, né, de como divulgar outros esportes. E aí eu quero começar já colocando para você, Travinha. queria que você desse uma comparada, fizesse uma comparação entre a realidade do rugby e a realidade do beisebol, porque são esportes. Igualmente, são esportes populares no mundo, que são mais restritos no Brasil, tradicionalmente ligados a comunidades estrangeiras, né, ou ou, né, não estrangeiras, mas né, com pé lá fora, no caso, comunidade japonesa do beisebol, comunidade inglesa do rugby, enfim... E que, e, que, e que são esportes coletivos, né? Que buscam, que tem problemas com, com espaço, de buscar um campo adequado, de buscar um, buscar um financiamento, né? Um esporte mais são esportes mais caros, porque envolvem muitas pessoas, enfim. Como é que você vê essa. Como é que você compara as duas modalidades, as dificuldades e as vantagens de cada um em termos de fazer o trabalho de divulgação?
3: Ah, uh o legal que é começando pelo final né, a vantagem do trabalho de divulgação é a relação é, próxima que a gente tem com, com o público apesar de não ser um grande público de massa no Brasil essa aí falando é, esse relacionamento porque assim um veículo de comunicação que transmite futebol as pessoas olham muito com o sentido assim estar tá lá apenas cumprindo o seu papel mais que obrigação e está sendo pago. E, e, geralmente, ali no, no rugby e no baseball, a gente é muito parceiro junto dos organizadores, não é apenas só lá e me paga eu estou indo transmitir, entende? É, então, essa relação tem é, a questão do reconhecimento do pessoal. Isso é, um, é, um, é algo assim que é, enfim, é, é indescritível, não tem dinheiro que pague, as pessoas saem ali e admirarem o seu trabalho e me assim, muito obrigado por estar tá ajudando aqui na divulgação da modalidade, eu tenho certeza que isso aí com o Portal do Rugby também, vocês têm essa essa relação dedicada especificamente ao ao rugby aí, né a a levar informação dessa modalidade então, comparando as duas modalidades, ainda o rugby veja bem, né, é anos luz à frente do beisebol e o softball, né? O soft, a, a diferença que eu percebo entre uma e outra, é, Falando em federações, no caso, né? São uh, e confederação uh, são entidades, a uh, do rugby é mais organizada, tem mais potencial. Você né? uh, uh, vê em outros, uh, o esporte já é, é, é mais existente em outros estados também. O campo é um pouco mais fácil, né? Eu diria até de significativamente mais fácil de conseguir um campo para jogar rugby, não que seja o melhor adequado possível mas a gente vê, a gente acompanha aqui no Rio Grande do Sul muitos campos aí, Roseta e tal, o pessoal tá jogando velho, entendeu? <risos> e o pessoal joga o beisebol já não necessita de um espaço maior né? e aí tem a dificuldade o que faz a diferença do beisebol, no caso, acontecendo no Brasil é que as pessoas que praticam essa modalidade são mais... Muitos deles né, são empresários, são pessoas que têm uma condição financeira, que conseguem adquirir... Tem contatos de pessoas de fora do país e conseguem adquirir o, o seu material para ter a prática, mas ele não passa de um esporte mais amador. Né? O rugby aqui é pelo menos você consegue ver em São Paulo, por exemplo, é, equipes aí, né, com, com jogadores da seleção brasileira e tudo mais. Coisa que a gente não vê isso. Então assim, faz, traçando essa, fazendo essa comparação é ah, uma
2: pergunta, Você colocou do, do pessoal do beisebol, em geral é um, um pessoal mais ligado É curiosidade própria mesmo, mas mais ligado a, a, a Japão, mais ligado aos Estados Unidos, como é que tem isso? Porque tem muita gente depois que também. Alimenta, que inicialmente o um beisebol no Brasil tem ligação com a comunidade japonesa, coreanos também, né? E, e, e aí com o, muitos brasileiros indo dos Estados Unidos também volta a gente desses países, né? É, tra, dos Estados Unidos trazendo é. gols pelo beisebol. E o pessoal também de América Latina, né? Agora tem venezuelano no Brasil, já tinha cubano, enfim, né?
3: É, então é muito interessante isso aí. É... Na verdade, o tradicional aqui, é a colônia japonesa que é, é, desenvolveu a modalidade, né? Em meio às colônias, é, demorou algum tempo aí para o pessoal que não fosse japonês a praticar. Quem jogou primeiro, na verdade, aqui beisebol foi uh, os norte-americanos, enfim, que vinham, desembarcava aqui na época em navios aqui e jogavam peladas ali de 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 beisebol, mas quem desenvolveu a modalidade foram os japoneses né, depois que vieram aqui para o Brasil, tanto que tem o estilo de jogo aqui de de, de beisebol por exemplo, ele é bem específico o japonês, né? ele tem algumas características, mas ele é específico é um um japonês mais amador, né, o estilo do jogo em si né? mas mas é isso, a colônia japonesa sim que desenvolveu Uh, a modalidade aqui no Brasil. E agora, claro, como você citou aí, cubanos, venezuelanos, muitos deles estão uh, vindo para cá. E com isso, uh, também a gente percebe já uma outra, um outro estilo, já falando em específico de beisebol. Agregando aqui no no beisebol brasileiro. Quem tá ganhando é o beisebol brasileiro, né? Porque hoje já tem várias pessoas de várias nacionalidades como você se jogando. Eu fico pensando
2: que é é, é engraçado isso, né? Porque o Brasil teve uma época que o rugby brasileiro teve uma, uma vinda importante, né? Que ajudou bastante de argentinos, né? A Argentina também, a economia, por vezes, né, dá uma balançada e o pessoal vem pra cá. E isso acaba, acabou ajudando bastante o rugby brasileiro. Teve, teve o Uruguai, os Lindo também. Tem portugueses, recentemente, que vieram né, no momento da crise de lá. E agora o beisebol, na verdade, se beneficia, né, de alguma maneira, o baseball brasileiro com a vinda dos, dos venezuelanos. Né? Então é interessante isso. Essa, essas relações, no fundo, a gente bate tanto a tecla de, de pensar essas essa proximidade com os países vizinhos né? no, no rugby E no fundo é só uma questão importante até
3: para outros esportes né? tem uma conexão aí exato e falando de rugby aqui da, mais da, da minha aldeia aqui onde eu acompanho a ver o belo trabalho que o Farrapos desenvolveu já por duas vezes chegando à final de campeonato brasileiro com argentinos na equipe o Rave é um deles aí dispensa comentários Rave no quesito conhecimento no uh, quesito treinamento aí, né, que, ele, que ele desenvolve com o Farrapos Além de alguns argentinos que teve Teve o Eric, teve o Ângelo Que jogaram aqui pelo Farrapos Que são jogadores que formam uma espinha dorsal da equipe extraordinária né? uh, Não vou me aprofundar muito que eu não sou tão técnico como vocês tá? Mas é o que eu percebi dos argentinos Principalmente no Farrapos A, a evolução da equipe Tanto que chegou, já bateu duas vezes na trave aí um uh, título nacional que é muita coisa, se tratando do rugby gaúcho, no meu ver porque a competição aqui no, no campeonato gaúcho ela é inferior a um campeonato paulista, ou seja o Farrapos chega e tem que começar sentindo o backing, né é igual aquela história de lutador de boxe né lutando uma categoria mais abaixo o soco você aguenta, daqui a pouquinho vai para uma mais acima, o soco uma categoria mais pesada, o soco já vem mais pesado até acostumar com isso E o Farrapta a gente sente isso nas competições Mas mesmo assim consegue formar um trabalho E com argentinos envolvidos também Você vê o desenvolvimento Da da equipe Cresceu significativamente
0: Marcos, bom Agora a gente quer que Tu venda teu peixe Galvain Seguinte (risos) Há muito tempo Você já tem esse projeto Da transmissão de partidas da veiculação de vídeos, dos jogos, mas há muito tempo mesmo, muito antes de você colocar isso em prática do jeito que você faz hoje. Na tua opinião, na opinião de um produtor, na opinião de um jornalista, na opinião de alguém que tem um canal especificamente para algumas modalidades e para alguém que trabalha com modalidades específicas como o rugby, qual que é a importância, na tua opinião e dentro do teu ponto de vista? Eu quero que o público ouça isso e quem trabalha com o rugby, perceba isso, qual que é a importância de ter a transmissão dos jogos, de ter os jogos veiculados, os jogos guardados. Agora, no teu ponto de vista, qual que é a importância dentro desse processo para o crescimento de uma modalidade no Brasil?
3: Se tratando primeiramente com os jogadores, a gente percebe aqui é como eu falo, né, do que eu realizo aqui com o rugby Aqui no Rio Grande do Sul A importância para os jogadores se avaliarem Eu acho que a questão de evolução técnica Está é, diretamente Vinculada a você, a você ter VT dos, jo- dos jogos né, Que são é, é, Realizados Em quem vê os seus erros Meus acertos Lanças estratégias E isso também, claro Ajuda e muito Uh, na popularização, porque mais pessoas têm acesso a esse conteúdo uh, se não tem o vídeo, muitas pessoas não sabem que tem rugby em certos locais, e o vídeo mostra que tem rugby aqui, tem equipe aqui, tem história aqui, né, isso, isso acaba uh, agregando a, a transmissão, o, o vídeo, depois uh, disponibilizado para o desenvolvimento, é diretamente vinculado porque quem não é visto não é lembrado, né aquela história, e com e com a transmissão ao vivo, poxa, é, é a forma que tem, e principalmente com a internet, que é um meio muito uh, mais é, em conta, relativamente falando, financeiramente aí, né? Falando, uh, para tornar possível uh, essa divulgação. Né? Você alcança aí fronteiras que se daqui a pouco você recebe um comentário lá da Argentina lá não sei de onde, pois é, olha que legal aqui, essa até falando do Rio Grande do Sul é, transmissões que a gente já pegou aqui com, com o pessoal da fronteira que faz uma competição à parte aqui no Rio Grande do Sul, né, entre argentinos uruguais, enfim, e aí bom, não sabia que tinha, né, aqui o campeonato gaúcho, não sabia como é que era e tal, tal, tal. então, é bacana só, só agrega, só agrega a transmissão esportiva, para o desenvolvimento da modalidade
0: e eu, Marcos, para onde o rugby já te levou? Para que rincão dessas pampas aí o rugby te levou em alguma vez? O mais remoto, ou algum lugar que você não tinha ido antes? Para onde o, a ovalada te levou?
3: É, então, uh, o legal é que eu passei a conhecer mais o Rio Grande do Sul, né? Todas as regiões do, do estado, praticamente, eu conheço graças ao rugby, né? Tem que filmar jogo em Santa Maria filmar um jogo em Rio Grande, filmar um jogo na Serra Gaúcha, aí na região do Planalto, né? Também. Então esse passei a conhecer, na verdade, é, é, o estado é, em função da, das filmagens e transmissões do rugby. Isso é fantástico, né? Porque às vezes é a gente é muito é, sei lá a gente é muito parece, preguiçoso de querer ver certas coisas, de viajar e aqui coisas que eu ia para filmar poderia ter ido ao natural mas a gente não faz isso, e aí tá a mágica do negócio todo, né? Você acaba conhecendo cidade, pessoas, outras é, culturas também, porque apesar de estar dentro do Rio Grande do Sul, cada região tem a sua peculiaridade, e isso é muito bacana, né? É, é outra coisa que gratifica a gente, que, que vale a pena fazer essa cobertura, sabe?
0: E qual que foi o estádio mais que criou mais dificuldades técnicas para viabilizar uma transmissão sua? O estádio é um campo, né? Onde foi que você... Eu ia falar agora. Como é que é?
2: Eu ia falar agora. Estádio ou campo? Porque estádio tem poucos. Estádio tem a a montanha. E o que mais?
3: Tá. Eu eu vou dizer como é que foi a primeira filmagem. E aí não é... Não é é questão de... Ai, que foi relaxamento. É falta de conhecimento por não ter a filmagem. Mas eu fiquei já em cima de um, de um andame eu Não vou dizer onde para preservar, tá? Mas assim Já fiquei em cima de um andame uh, Na minha primeira filmagem Que eu fiquei com a perna Imaginem, tinham três tábuas nesse andaime, tá? Imaginem, três tábuas Ah, eu sei você que anda precisa de uma barra <risos> Então, o meu tripé ficou com dois Duas partes do tripé ficaram apoiadas numa Outra um, um dos tripés ficou em outra tá? e uma perna minha ficou onde estava essa uma perna do tripé e a outra em cima uma tábua que o pessoal achou que era para ficar sentado fumando e tal e né então três taprins eu fiquei ainda na diagonal do eu quase saí na posição porque a perna direita ficou elevada né? ficou apoiada mais fiquei numa posição ali do número 7 imaginando com as pernas sabe <risos> digamos assim tá e, e então foi por várias situações que a gente já passou, porque, como falta estrutura, e aqui, quando eu tenho aquela, aquele regramento que é o seguinte: missão dada é missão cumprida. Eu tenho que filmar, eu vou filmar. Então, todo mundo sabe que me acompanha aqui no Rio Grande do Sul, seja a eu passar da hípica nesse sentido, aí que tem um vento do caramba ali no charrua. E quando vem temporal, amigão, tem vento e tem chuva, a gente amarra o guarda-chuva no tripé, na alça da câmera, apoia a cabeça no lado da câmera aqui e vai embora, rapaz. Não molhando a câmera, o resto é o resto. As filmagens já saíram. Quem acompanha a gente aí sabe da da rodada dupla que nós tivemos já do do brasileiro, que foi jogar o desterro contra o San Diego e o charrua, não me lembro agora o jogo contra quem foi, foram dois jogos, mas ah, foi um caldo, um caldo, e, e filmamos até o final, até o final, graças a Deus, com vento, com chuva de lado, de frente, de costas, e tava lá, transmitiu, né, então as dificuldades são essas, né? a questão de não conseguir ter uma estrutura, até porque é cara, é difícil, né, mas é ficar em cima do andame e a proteção, para, por exemplo, contra a chuva, é, o, é a guarda-chuva, literalmente.
0: Então vamos ouvir agora um pouquinho da transmissão do Marcos Van ultra Ultravinha de um jogo pela Taça Tupi de 2018 entre o Serra Gaúcha e o Tornados.
3: Já vamos acompanhar agora aqui vai, porque vai, vai entrar... Vai em campo aqui, o Serra com muita fumaça em campo, aí, entra em campo, o Serra Gaúcha. É, equipe tipo do Serra Gaúcha em campo, os donos da casa, dono da melhor campanha e por isso mesmo é que está aqui, justamente decidindo em casa. O Tornados, você vê mais aqui no seu canto esquerdo. Estão reunidos lá no fundo do campo. E daqui a pouquinho, então, nós teremos o início de jogo. Como eu ia dizendo, eu sempre coloco, é, deixo claro, não é, pra, pra todos, a nossa forma de transmissão. Então, eu narro, transmito, opero o placar, tudo ao mesmo tempo. Então, Pra vocês que vão acompanhar daqui a pouquinho, tem um placar é, que a gente vai colocar no ar daqui a pouco. Nós vamos colocar a pontuação final após o chute de conversão de um try, tá legal? Pra, pra deixar combinado pra, pra vocês, ah, cadê a atualização na hora? Como eu tô operando tudo aqui sozinho, olha só aí o foguetório! ó. Tem foguetório e tudo aí, olha só.
0: Titão, você anda muito quieto, garoto Então, não tem nenhuma pergunta para fazer aqui para o nosso Nobre convidado, Travinha Bom, Travinha Em 10 anos
1: de, de trabalho Que você tá aí Fazendo as transmissões né, do, do, do esporte gaúcho Qual foi a transmissão Mais gratificante Que você, que você cobriu?
3: Olha, uh, uh, a transmissão mais gratificante Rapaz do céu eu, eu posso dizer assim Na verdade foi em São Paulo tá? Aí eu vou dizer que essa transmissão Pra mim foi a que mais me marcou uh, E aí foi no beisebol No beisebol Vocês vão entender o porquê uh, Foi em foi Fazem dois anos, foi em 2018 Uma equipe da Bahia De um projeto social participou do torneio nacional de beisebol ela tinha apenas um ano de vida eram garotos que ficavam olhando lá as equipes baianas treinando e esperavam o campo na Arena Shimizu, enfim, é uma história muito bacana que uma uma outra hora a gente pode contar sobre essa arena, que é a única arena lá da da Bahia de beisebol, eles ficavam esperando para jogar futebol um belo dia o do dono dessa arena, que é o Shinzo, ele falou: Olha, não, vocês vão entrar aqui, mas para aprender beisebol. essa equipe ficou um ano treinando com um voluntário da JAICA. Não sei se vocês conhecem, são colaboradores que vêm do Japão aqui para é, ensinar, né? São voluntários, é, instrutores que ensinam diversas modalidades esportivas. E um deles, naoya veio para a Bahia e ensinou aí os garotos a jogarem é, o beisebol em um ano apenas jogando beisebol, esses garotos foram campeões da categoria iniciante do torneio nacional de beisebol, foi uma emoção porque o jogo foi para a entrada extra e e foi na última jogada, o menino chegou na base para fazer o ponto da vitória mergulhando, enfim foi uma festa que todos os times entraram em campo de todos os estados para parabenizar a equipe e ano passado já não foi a mais emocionante, mas eles, eles é, ganharam de novo na categoria acima, amador, imagina, três anos. Então, é, a mais emocionante que eu fiz que eu foi essa transmissão. E aqui no, no Rio Grande do Sul, é, a transmissão que eu fiz foi a primeira, foi a primeira e foi a eu tive que fazer a transmissão ali. Foi a primeira vez que eu narrei o. o uh, estava previsto o um comentarista de arbitragem. Não tinha na hora, e aí eu tive que me virar ali, né? Vamos lá. Fui para narração, foi um jogo também muito bacana. Depois teve aquela confusão no final de tipo, farrapos e pastéis, mas foi um jogo quente, frio, com neblina, que teve tudo que teve direito. E foi um jogo, certamente, aí, sensacional. E o que citou aí, que passou há pouco. Né, o Serra na Taça Tupi Esse jogo aí, é, imagina Eu tava na bancada Fazendo a transmissão, sozinho Narrando, filmando ali, transmitindo Fazendo placar E no último lance O Tornados vai lá e faz O try do título Com o jogo praticamente ganho do Serra Eu no meio da torcida Do Serra, tive Que evidentemente profissional e narrar, e o pessoal do Tornados depois adorou a narração, foi muito bacana depois a a resposta que eu tive disso mas era eu sozinho berrando no meio da torcida do Serra que ficou, obviamente, em estado de choque com com aquele try final desculpe que eu sei que era só um mas eu me estendi, mas é que são várias ocasiões assim, e não podia deixar de trazer narrações emocionantes do Rang mais outra vinha, pro...
2: Para a alegria do pessoal do Serra, talvez menos eles conseguiram depois a promoção, né? Vencendo o San Diego na sequência, né? Na repescagem.
3: Exato, venceram lá o San Diego. Aquele jogo foi muito uh, peculiar, né? Uma. Uh, analisando o jogo ali, uma decisão errada uh, do Serra naquela, naquela partida. Não nos merecendo a vitória do Tornados, por favor, tá? Mas é que teve a questão de um penal que teve na frente do H. E o Serra optou para ir para um line né? Imagina, para uma conversa de slime. Então, ali acabou entregando o jogo E o Tornados, que não desistiu em nenhum momento Foi lá, depois virou E aí, claro, o Serra, que estava melhor preparado Do que o San Diego, conseguiu depois E aí foi festa para todo mundo no fim O Serra conseguiu o ingresso dele Para divisão principal Do time
2: Agora, Travinha, eu tenho uma história que você precisa contar um pouquinho mais no fundo. Você falou de emoção, né? Esse momento da, da decisão do Tornados contra, contra o Serra. Certamente um outro momento de grande emoção que você participou. 2011, né? Como, conta como é que foi aquilo tudo, porque no fundo você. É. 2011 seleção brasileira masculina de Sevens disputou o Sul-Americano e Bento Gonçalves é a famosa vitória contra a Argentina que é um jogo que ninguém viu, na verdade além de quem estava no estádio e depois viu as imagens que você trouxe, porque ah, aquele, aquele torneio teria transmissão, né? teve transmissão se não me engano no Sport TV mas o Sport TV estava preparado é de... apenas para o dia final e não para o jogo do Brasil contra a Argentina né? que esse já era dado como vitória da Argentina então não houve transmissão dele né? e, e aí Tá a internet tipo, explodindo aí, a informação de que o Brasil tinha vencido, né? Aquele jogo e você <risos> trouxe as, as, as imagens daquela vitória, né? São tuas. Como é que como é que foi aquele momento, né? De você conseguir capturar aquele aquele furo histórico, né? Que é o que foi a vitória do Brasil contra a Argentina.
3: E tem uma máxima no jornalismo esportivo em se tratando de Brasil e Argentina que você não pode contar. Né, com o ovo lá naquele lugar, né, entendeu? Da galinha, entendeu? O que que, que que acontece? Ah, ah, o Sport TV, na verdade, ele estava fazendo a transmissão do evento e ele tinha o horário só da grade, que era na parte da tarde. Então, acabava a transmissão, a equipe toda saía e ainda ficava, eu acho que mais um, um... não sei se um produtor que ficava lá, mas sem imagens. E nós estávamos o dia inteiro lá e eu falei, Pô, Brasil e Argentina, no final, quero ter essa imagem, né? pelo amor de Deus, aí... Porque, justamente depois das informações, o Brasil sabendo que o Brasil nunca tinha ganho e tudo mais. E aí, quando eu vi, imagina, né? Eu falei para amigo meu, Rafael Fiel, que foi comigo. Eu, imagina se a gente pega a vitória do Brasil sobre a Argentina. Não é que aconteceu isso. Eu nem sabia do apito, não, não. conhecia quase regras de rugby. Né? Quando teve um, um. Tinha um apito né, final ali para identificar que era o último lance da jogada. E o que é que o apito aqui? O último lance daqui a pouquinho acho que foi, foi o, o, o. Foi o tanque, né? Que chutou aquela bola pra fora, eu acho. Que se aposentou há, há pouco no ano passado. Né, da seleção. Alemanha, o que acho que O ele alemão chutou que pra chutou fora a bola. bola. Alemão, foi o alemão. O alemão que chutou. É, foi, foi o alemão então. A... A... Então o alemão pegou e chutou. O, apito, apito, o apito, apito
0: que você fala é a corneta, né? Aquela corneta que dá o tempo, que já parou o tempo, já se esgotou o tempo regulamentar.
3: Exatamente, exatamente. Aí ele foi pra fora ali, aí depois pegaram ali o, o, o Sunny Arato também, entrevista chorando, todo mundo emocionado, uh, tu, você vê uh, né, os jogadores, sabe, uma alegria imensa. Uh, enfim, e aí foi histórico, né? Os jogadores argentinos tentaram de tudo ainda, né, pra não deixar, e foi aquele placar apertado 7x0, rapaz, foi sensacional, foi sensacional, olha, foi extraordinário, gente.
0: E o Marcos, é, demorou bastante também depois para você se envolver com o rugby do Rio Grande do Sul. Hoje você tem um trabalho consolidado e tudo mais, mas demoraram alguns anos para que o trabalho do Travinha com o rugby gaúcho se consolidasse e é um casamento mais que perfeito. Bom, esse casamento demorou para acontecer em função de algumas dificuldades, sobretudo financeiras, que o rugby vive no país, né? Mas, do seu ponto de vista, Marcos Quais são as grandes dificuldades que te impediram Com que esse casamento fosse mais cedo Do que pudesse ter acontecido mais cedo Quais foram as principais dificuldades, além das financeiras?
3: Eu acho que, na verdade, faltou, na época A visão também, eu acho Na época dos organizadores aqui, enfim De filmar os jogos Acho que era uma coisa muito, porque era muito meio novo isso, né? Era uma novidade uh, e, de, e também tinha aquela, aquele preconceito de que porque todas as filmagens onde se for consultar são caríssimas, na verdade. Se pegar um, apenas um cinegrafista que nem de produtor é de vídeo e tudo mais. Então depois, até que o pessoal foi consultar comigo quanto é que custaria para filmar e tudo mais, o pessoal não levou meio que um susto, claro. Tem o meu lado aqui de... Apaixonado, né? Eu só sempre digo assim que... Eu não sou uma referência para começo de um negócio, tá? Porque eu comecei muito apaixonado. Tá bom? Mas isso... Enfim, tem o um lado negativo o um lado positivo de toda a história. Então, quando o pessoal viu que eu fiz um valor... Uh, Sabe, era praticamente que simbólico para poder filmar e isso depois foi vamos crescer junto foi com aquela, com aquela ideia por isso que o casamento se tornou no que se tornou né, da de federação e também dos demais das equipes em si também de chamarem para filmar além, claro de, de eu também estudar muito a filmagem do jogo em si não é? É, dos ângulos as melhores imagens para conseguir levar para o pessoal que diferença, né, isso parece que é o mínimo possível, mas tem uma diferença muito grande, Santa assim, mais um, a gente fica com a câmera parada mais de longe outros acompanham a jogada muito de perto e tudo isso todo esse, todo esse casamento, e aí a gente foi crescendo junto, esse que foi legal sabe, Essa, esse trabalho em parceria entre uh, o Travinho e depois casar o Travinho aí, né, uh, uh, com a federação também, e com as equipes, então esse que foi o casamento, assim, perfeito do crescer junto
1: Bom, Travinha, é, uma curiosidade. Qual esporte você tem mais carinho e afinidade para você transmitir? É mais o beisebol, softball ou é mais o rugby?
3: Ah, se vai é pergunta difícil, porque eu, eu, eu tenho carinho, eu, eu não, não é ficar em cima do meu eu juro, né? Mas beisebol e rugby são as duas modalidades que eu não consigo dizer sim qual que eu tenho mais porquê são relacionamentos uh, o rugby me proporcionou o começo de tudo o né? a, a, a Trevinha passou, na época o Travinha Esportes passou a ser visto graças a repercussão não, graças a galera incentivando a continuar fazendo uh, vídeos, imagens e o beisebol foi uma adoção tão grande da comunidade também pelo carinho que a gente faz a, 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 as transmissões né? essa, essa coisa de esse reconhecimento que tem também de, dos dois públicos é... sabe? É, tanto que quando a gente faz transmissão de alguma coisa as audiências são muito parecidas até, de um público e outro apesar da gente organizar de uma forma mais nacional o baseball, e ser conhecido de um, no, em âmbito nacional e aqui no rugby mais gaúcho né, mas a gente percebe é, é esse calor assim, então eu não consigo eu juro pra ti, não é ficar em cima do mundo eu, mas uh, eu não consigo mesmo responder isso num programa Se fosse de beisebol. Eu não consigo uh, dizer quem é mais entre beisebol e rugby para mim não, não, não dá não dá para tirar para mim as duas se equivalem assim porque devo muito as duas as duas modalidades não dá para dissociar uma uma coisa da outra.
0: Ô Marcos em meio a tudo isso que está acontecendo a pandemia o isolamento social o que que você projeta para o futuro Agora falando do rugby e pelo que você percebe do rugby gaúcho qual que, Você consegue projetar alguma coisa para o futuro? O que, que você tem sentido dos clubes? O que, que você tem sentido da federação? O que, que você tem sentido também do teu negócio? O que, que você espera do futuro, de um breve futuro?
3: Bom, vamos começar pelo final e falando de negócio né? é, Nós, no caso, enfim, fomos, no caso... Casal para vir esportes foi totalmente prejudicado. Perdemos todos os eventos, não tem o que fazer, né? Todas as transmissões, principalmente aí sim. Esse ano nós estávamos muito fortes nas transmissões de beisebol e softball. A gente tinha praticamente todos os sinais de semana indo e voltando para São Paulo para fazer as transmissões do Campeonato Paulista. Já tinha campeonato em Londrina também fechado. Então, falando no nosso campo aqui, perda total, né? Ainda bem que eu tenho outro emprego também, que eu sempre atuei junto, paralelo ao casal trevinho, que é o eu e a minha esposa, a Nath, né? Que é, é, é o serviço que a gente gosta de fazer, tem, a gente tem, tem o ganha-pão também, que eu não não é que eu não gosto de fazer, gosto de fazer, mas enfim, o casal trevinho para mim não é um, um trabalho final de semana, é um prazer fazer as modalidades, é entretenimento para mim também fazer, né? Quanto à perspectiva das modalidades, eu, eu juro que ainda não, eu não consigo é, raciocinar é, o como vai voltar, porque ainda nós não sabemos o quanto tempo mais isso, isso vai ficar. Grande, é uma grande interrogação. Claro, as, as perspectivas são muito boas agora com vacinas, né, que surgiu nessa última semana é, que nós estamos aqui justamente gravando aqui em final de junho. Né, com essa, com Oxford, enfim, que dá uma, uma morte, uma luz no fim do túnel, mas eu não sei como é que as pessoas vão estar, né nós estamos falando do rugby agora aqui, é, ele é amador ele é no Brasil, então quantas pessoas é, que perderam seus empregos, eu não sei como é que estão as pessoas, como é que vai ser as atividades, esse é o lado negativo que eu vejo. O lado positivo, e aí eu trago como exemplo aqui um movimento que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que já foi abordado também pelo Portal do Rugby, é, com as gurias do rugby. Uh, imagina, o tempo todo aqui, o rugby feminino, por exemplo, que está é um, tendo tempo para se organizar, tá tendo tempo para se reunir. Até então, vinha no atropelo, sempre tropeçando, e vinha, tem que fazer a competição, e vamos fazendo, vamos fazendo, e nunca deu tempo para se parar, respirar e pensar, né? Então estou vendo muito isso das meninas aqui, estão dando um baita de umas, né? conseguindo aí formar um grupo de todas as regiões para tentar crescer o rugby nessa volta. Ou seja, tem um lado ruim de dessa paralisação, das perdas, enfim, mas também para a modalidade pode ter um lado bom que quem conseguir se tentar e se organizar e pelo menos planejar um retorno pode ser muito benéfico para o Brasil. Apesar das dificuldades iniciais, eu vejo assim, e para o rugby gaúcho em si, pode ser muito benéfico.
0: Sem sombra de dúvidas que será muito benéfico. E ô Marcos, várias vezes você cita a Natália Eli no durante o programa. Por favor. Quem é a Natália, como é que vocês se conheceram e como é que ela entrou no projeto do Travinha, como é que foi uh, é, ela gostou da ideia, como é que foi essa história de vocês, né? Que hoje é a tua esposa, e como é que ela entra no Travinha dentro dessa proposta? Ela é jornalista também, né?
3: Fui assediado por ela, é o chefe do site, ela entrou como repórter e foi assediado. Não, brincadeira. <risos> Mas foi... se conheceu através do site. É, a gente foi fazer uma cobertura lá do, do balonismo em Torres, passamos a nos conhecer melhor e ali começou tudo. Até então foi o Trevin Esportes, foi até 2018, eu acho, né? nem lembro mais, eu perco aqui já as datas aqui tudo aqui. Mas a Nath, desde que entrou, ela foi a outra metade do, do, do site, do portal então nada mais justo depois trocar para casal travinha. A Nath é jornalista esportiva também, é pós-graduada em jornalismo esportivo, né, sempre foi apaixonada por esportes também, e, e hoje, é, como casal travinha, é, é o casamento perfeito assim nesse sentido, né, do pensamento também na questão profissional, porque a gente conseguiu montar uma estrutura de transmissão que é só eu e ela fazendo, eu narro, filmo, faço corte de câmeras, ela faz placar, GCs, interatividade e reportagem de. Então, quer dizer, foi. Não tem que falar, né? Ela é outra metade do site e hoje, sem ela, aí, se lá viesse alguma coisa acontecer ou o site acabar, ou um não puder fazer, exatamente o site acaba, porque hoje somos nós dois, né? Hoje é nós dois, né? Ela que faz toda a questão de divulgação do site, as artes. produção, a maioria das produções das lives, ela que faz levantamento de conteúdo, de pautas né? entra em contato com os entrevistados então é isso, ela é outra metade mais um do site hoje essa é a Nath
0: Vitor a gente está chegando na reta final do mesoval número 194 por favor, mais uma pergunta aqui para o grande Marcos Travinha
2: Travinha é vem assim acho acho que a gente acabou percorrendo esse caminho de construção né, do, do, do casal travinha como, como, como site como produtor de conteúdo enfim como influenciador e, e eu queria que o, que o Travinha explorasse um pouquinho mais como que na verdade é o esse esquema de <risos> esse esquema dele de, de transmissões porque eu já vi o homem é quase um é um, um, um homem de uma banda só, às vezes É um negócio impressionante como que ele consegue transmitir, narrar Fazer tudo ao mesmo tempo e com qualidade Eu queria que ele contasse como é que é um dia de rugby dele De transmissão
3: ah, é, é, Então, é que eu falo é, essa, essa forma de, 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 de fazer a transmissão é, De achar essa forma de estrutura Ela surgiu no final de 2018 Uh, também no, dentro do beisebol e tudo mais, que eu falei assim, pô, a gente tem que fazer alguma coisa para que se torne acessível para as pessoas nos chamarem e que nós não sejamos um gasto, sej- sejamos um investimento. Essa é o pensamento. Como é que eu posso fazer? Pô, eu tenho experiência na filmagem, sou um bom TDAH, né? Tenho um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e isso me dá um algum plus no sentido de hiperatividade. Tem que cuidar para não ter o déficit de atenção. Né, nas transmissões, na, na me viro, vai indo, né? Não sou o galvão Breno da vida, mas a gente vai ali tentar fazer um bom papel pelo menos. E à reportagem, ensinei ela a fazer placar, uh, os GCs, tudo do, do software. Então quando a gente pega a gente, a gente, o que é o estressante na verdade não é a transmissão, e sim separar todos os materiais para poder fazer a transmissão, porque é uma série de coisas eu que separo todos esses materiais né? eu prefiro eu, sou mais organizado nessa questão e, então vai tudo separadinho tudo bonitinho então isso é durante a semana já que de cada transmissão é tudo testado uh, são dois notebooks enfim, placa de capítulo de, de sinal de vídeo aí é microfone aí é pilhas iPhone né? de ouvido, e testa, grava, é, é complicado ver. É a internet também que tem que fazer teste e tudo mais. É uma nada mas é uma loucura gostosa que a gente curte porque a gente conseguiu, de certa forma, encontrar uma, uma, uma opção de, de, de tornar possível transmitir os eventos esportivos. Foi uh, o pensamento. Né? Então é uma loucura, Assim mas é muito gostoso, porque o tempo todo a gente está sempre... A galera que está no campo, os organizadores estão sempre ali envolvidos com a gente. A gente está montando, a gente está conversando, a gente está ali se divertindo. Eu, eu falo que a transmissão em si é uma diversão. Depois que está tudo montado, tudo ali testado, os equipamentos separados, meu amigo, o resto é festa. Se não funcionar, daí acontece, né? É, faz parte da tecnologia, imagina, na transmissão, tudo tem que estar tá 100%. Se uma coisinha faz, tem que ter paciência. Eu Já me acostumei já a me controlar mais, porque antes eu ficava numa pilha de nervos para fazer a transmissão, que vocês não, não imaginam, sabe? Mas é uma loucada gostosa que a gente faz.
2: Quem já viu Travinha sabe que é um show à parte, transmitindo é sensacional.
3: A gente se vira, se
0: é um excelente narrador, o Travinha é um excelente narrador, parabéns viu Marcos, pela transmissão, pela produção, pela pós-produção e por tudo que você faz Chitão, a gente está chegando na reta final do Mesoval 194 mais uma pergunta pro Travinha caramba Eu, aqui
1: tanta, tanta história legal ouvindo aqui do, do Travinha você fica imaginando várias histórias, vários casos E, Travinha, já aconteceu você, assim, naquela transmissão Você ser, não o profissional Mas aquele fã do do jogador que você queria muito ver Você falava, caramba, meu, não acredito que eu tô vendo ele e tal Já aconteceu esse momento que teve que trocar Trocou por alguns momentos o, o profissional pelo fã do esporte?
3: Uma baita pergunta essa Eu vou te dizer um negócio Não é que eu sou cheio Ou exibido, mas eu me concentro De tal forma que eu te tento Riscar isso da minha cabeça Porque senão não sai transmissão Ou uma entrevista Você vai com, esse, com essa Porque aí tu deixa Seu papel de, de, de Jornalista ali, entendeu Já passa a ser um fãzão. Não é que você não possa mostrar admiração, mas eu tento me controlar o máximo, porque eu, no meu caso, eu não sei lidar com essa situação. E, eu tento ali é, o máximo possível, sabe? O máximo possível. Por isso que eu fico muito focado. Essa questão de eu, tar, de, de eu ser o cara que transmite, mas também de montar os equipamentos, depois desmontar essas coisas todas, faz eu, eu, eu sair desta O que eu, eu chamo de preocupação para mim porque se eu vou ali e começo, eu posso ser é, numa narração, eu posso ser parcial, é né, muito ruim isso, né, é, a gente tem que tentar se controlar nesse sentido, e também do cara ali, da gente se perder completamente na, na, no roteiro da transmissão, sabe, claro, sempre tem aquele friozinho na barriga, mas nunca precisei até hoje, né, é, sair assim do, de si para porque por admiração, né, eu tento sempre controlar isso muito bem, um foco muito grande, porque eu realmente me atrapalho muito com a situação se eu deixo aflorar o lado o fã, né, é, então eu procuro evitar isso, mas ainda não aconteceu essa situação, graças a Deus.
0: Bom, senhores, estamos na reta final do mesoval número 194, o que é bom durar pouco, né, então já estamos quase nos... Finalmente, aliás, já estamos no finalmentes, nos finalmente desta edição número 194. Muito obrigado a todos vocês pela audiência e pela paciência, Marcos. para fechar, qual que é o teu arrependimento? Se você tem algum.
3: Arrependimento, rapaz. Poxa vida. Eu acho que dentro do, do jornalismo eu tenho arrependimentos. Só tenho. Não tenho arrependimento assim, específico né, dentro do jornalismo, assim, na vida. Eu acho que tudo tentei fazer da melhor maneira possível. Se errei, tentei depois consertar, sabe? E, e, mas arrependimento, talvez, ele é de não não, não... não que me deu um arrependimento, não tá conseguindo talvez, tá mais tempo também com as pessoas, mas é em prol de, de uma boa causa também, quando a gente tá aí nos finais de semana transmitindo, mas... Alguns lamentos assim, mas arrependimento acho que não. A gente sempre tenta se errar, depois tentar corrigir, rever, ser humilde, enfim.
0: Perfeito, Marcos, perfeito. Bom, Vitor, as considerações
2: finais. Bom, Viga, excelente a gente poder falar com o Travinha, que construiu uma história, na verdade, a história dele no, no rugby se confunde com a própria história do desenvolvimento é, do rugby no Brasil nessa época CBRU, né, já que ele começou com 2011, com o esporte, e também com o próprio rugby gaúcho, no fundo, porque o rugby gaúcho também é, era muito jovem nesse momento, em né, 2010 é o primeiro título, por exemplo, do, do, do Farrapos, né, era o quinto ano do campeonato se não me engano né 2011 era o sexto ano do campeonato então ainda também estava muito no início o travinha viu muitas coisas cobriu muitas coisas acontecendo no seu estado acontecendo no rugby brasileiro o que é sempre muito importante então fica nosso agradecimento pelo trabalho que ele faz porque é botar o rugby o bem em evidência com o trabalho de vídeo, com o trabalho de transmissão, não é nada simples. A gente vê muitas vezes as pessoas tentando fazer alguma coisa e falta método, falta um projeto, falta falta uma busca né, de de onde queremos chegar, o porquê estamos fazendo isso. E o Travinha sempre soube né, qual era o projeto que ele queria colocar. né? Isso é é, é muito positivo, muito importante da gente ver. né? Cada um entendendo quais são as as carências do rugby e o o que cada um pode fazer. Para melhorá-lo e, e o Travinha certamente adiciona valor demais é, ao rugby com seu trabalho.
0: Chitão, as considerações finais.
1: Pô, é um imenso prazer estar assim, tá, é, participando desse programa, porque o Travinha, eu sempre acompanhei todos o, o trabalho dele. Ele é os olhos, é, o ouvido, a gente vê. E houve através do Travinha o rugby gaúcho. Então o trabalho dele é fenomenal. Eu só tenho admiração com ele. Às vezes já aconteceu... <risos> na pergunta que eu tinha feito... Já aconteceu de eu do fã, falar mais alto do de ser profissional. Vou ter que pegar umas aulas aí com o Travinha. Como é que faz isso. <risos> Quem tá me lembrando os momentos na WR4, eu, Virga, Cole e Ale, a gente fazendo as coberturas aqui aqui em São Paulo, e fiquei viajando agora do mesmo jeito que ele fazendo e a gente fazendo por aqui em São Paulo, é é muito gratificante fazer algo que gosta, e muito obrigado Travinha pelo programa de hoje, é um imenso prazer conhecê-lo, um abraço.
3: Eu queria agradecer mesmo as palavras e aqui não é puxação de saco assim eu falar de vocês, mas vocês são as minhas referências e conhecimento de Rugby, né? Eu sempre procuro pesquisar através de vocês e tentar aprender através de vocês. Quando foi de regras e tudo mais, onde eu fui buscar é portal do Rugby, enfim, informações que vocês trazem com muita qualidade, é o único canal. Uh, no país, trazendo tanto informações do rugby nacional em si, como também de fora das competições, ou seja, o público que gosta de rugby está muito bem formado com o Portal uhum. Rugby, então eu falo que vocês são as minhas referências no rugby, do respeito que se tem que ter, né, da, como o Virga implementou, que aí pegou muito forte ali, quando foi a cultura de rugby ali, pegou muito forte né, quando eu passei, adotei muito isso para poder uh, me atrever a, a narrar jogos de rugby, tento levar, claro, eu não sou um conhecedor nato sobre a modalidade, a gente está sempre aprendendo, eu tenho muito que aprender, eu sou um aprendiz do rugby, mas tento levar com o máximo de respeito possível para quem está assistindo e ouvindo não se sinta desrespeitado quando a gente está passando um jogo. E vocês são a minha referência. Muito obrigado mesmo pela oportunidade aqui de estar falando com vocês e de dar longa o portal do Rugby e que o rugby. que tudo isso passe de uma vez, né?
0: E vai passar, Marcos, e vai passar. Olha, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade e por todo o trabalho que você fez, faz e ainda vai fazer pelo rugby do Brasil, não é só do Rio Grande do Sul não, mas é pelo rugby do Brasil, porque o serviço que você faz, não só você, mas a Natália, o trabalho que você fez ao longo desses anos todos, é digno de todo reconhecimento, porque, olha Marcos, você dá voz para quem precisa ter voz, você dá imagem para quem precisa ter imagem, você divulga que precisa ser divulgado e o trabalho de todos os clubes por todos esses pagos aí do Rio Grande do Sul, mas não só do Rio Grande do Sul, porque você já passou da, do Mampituba, já subiu para o Brasil e já sabe como é que é o rugby por aqui e faz também pelo rugby do Brasil. Então, todo reconhecimento, todo aplauso e todo o mérito que vocês têm, você e a Natália, de levar e compartilhar a cultura de rugby, porque você é membro dela, Marcos, e você leva isso com paixão dentro, e você leva isso no sangue, em todos os seus afazeres. Então, meu velho, não é coisa de ser forte ou não a é questão da cultura do rugby, você, por onde passa, leva a cultura do rugby onde está. Parabéns.
3: Valeu, muito obrigado mesmo pelas palavras aí, vindo de vocês aí, que são os caras aí, né, as enciclopédias ambulantes do rugby, é muito gratificante mesmo E nos dá força a gente continuar
0: Maravilha Marcos Bom, com o Marcos Travinha Este foi o Mesoval número 194 A gente pede desculpas Pelas eventuais falhas na comunicação Na internet, os brancos aí Em função do tráfego Da velocidade banda larga da internet Eventualmente acontece isso, pedimos desculpas Mas fazemos tudo com esmero E com muito carinho A gente fica por aqui, voltamos numa próxima oportunidade saudações ovaladas a todos e um grande abraço